0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
0: Vamos juntos? juntos? Olá, corajosa! Tudo bem por aí? Chegamos ao nosso sexto episódio dessa segunda temporada. Super empenhadas em falar sobre inteligência emocional. Tudo bem aí, amiga?
1: Tudo bem. E aí,
0: tudo bem? Tudo também. Ainda com saudade de socializar. É. Sobre isso, meu Deus. Não aguento mais. Não, também não aguento mais, amiga. Não aguento. Um churrasquinho,
1: vem, vem. pelo menos, né?
0: Ah, nem me fala. tu aguardando para comer um churrasco gente do <risos> céu, não? Vem, Ai, que difícil. Muito, mas tudo bem, né? Eu tava falando com minha tia esses dias, a gente é adulto e a gente tem um cérebro, vamos usar, né? É. A <risos> criança tá, eu quero, eu quero sair. É. ai enfim. Bom, enfim, hoje o papo continua aí nesse, no, dentro do nosso assunto principal, né, que é a inteligência emocional, já falei que eu tô adorando. É, estudar sobre isso porque faz muito sentido com tudo que a gente aprende ao longo desse, desse tempo todo na terapia, né, Eu até falei para minha terapeuta, vai fazendo umas conexões muito legais e é muito interessante ver como eles trabalham isso sem falar exatamente o que estão trabalhando, né, porque é. acho que se fosse <risos> explícito, assim, tipo, ah, nós vamos trabalhar isso não ia funcionar tão bem quanto essa, essa técnica que os terapeutas usam, é, usando a técnica científica, mas de um jeito mais humano, de, talvez, não sei se é mais ou menos hum. assim. Eu acho
1: que se a gente racionalizasse tudo isso que eles falam, seria mais difícil a gente incorporar no nosso, sub, no nosso subconsciente. Eu acho é, que é justamente é. por isso, sabe? Tanto que eu, eu acredito que deve ser bem difícil para um psicólogo fazer terapia. Porque, imagina, você sabendo e tendo que olhar para a pessoa e saber que ela está analisando e aí ela te traz aquelas contra -referência. <risos> É a referência e a contra-referência, né? E a pessoa
0: sabendo do que está acontecendo. <risos> é, não deve ser muito fácil. Para gente que já está estudando, já fica meio agora, já começa a analisar a Sandra. É. Assim, pra... <risos> agora ela está é. falando <risos> Essa semana eu discuti com o Thiago
1: sobre uma situação que aconteceu. A discutir, não, a gente sentou para conversar, né? Vamos, vamos colocar as coisas na mesa. Aí eu falei: falei, falei, falei. Ele levantou da mesa, ele falou assim: É, eu percebi que você está me analisando.
0: <risos> eu falei, mas Thiago, já faço isso faz um tempo. <risos> Não tem como, né? Mas ao mesmo tempo também a gente aprende que você não consegue falar tudo para as pessoas, né? Porque às vezes alguém vem falar alguma coisa aí a gente fica, hum, eu conto você conta? É. Gente... Mas se a gente falar, a pessoa não vai entender. Então é melhor, não, deixa quieto, Deixa que ela vai descobrir sozinha. É. Esse eu conto e você conta é ótimo. Nossa, é muito, a gente fica o tempo todo, né? Eu conto você conta, mas tudo bem. É. Eu, eu falo pro, pro Wagner às vezes, você gosta de se enganar, né? Aliás, ah, você já está me analisando. Eu falo, é. Você gosta de se enganar. Não estou dizendo nada demais, né? É. É. Sim, a gente vai falar hoje sobre uma coisa bem interessante, que é sobre se permitir ficar triste e chorar. Um tabuzão aí na nossa sociedade, né? É quase, que, é quase que ofensivo você demonstrar essa fragilidade. E aí a gente vai falar aqui sobre o quanto é importante chorar e ficar triste e que não é frágil, não é coisa de gente fraca. Muito pelo contrário, né? Eu diria que é revolucionário. É, é revolucionário.
1: É um assunto que tem dois lados, o lado de, da gente chorar e tudo bem, vamos lá, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E um lado de que nós não podemos ficar alimentando aquele choro, né? É, uma coisa é você chorar um dia, dois dias, três dias, dependendo da situação até mais, é, mas se aquilo persiste muito, Aí que é a hora de começar a entender por que, que eu não estou conseguindo levantar, né? E seguindo nesse, esse raciocínio da, da inteligência emocional, para mim também está sendo maravilhoso explorar e conhecer, entender. Eu vou trazer para os conteúdos exclusivos também algumas coisas que, meu, é muito legal assim ver o quanto... Tá tudo conectado dentro da gente. É, é, o ser humano é uma perfeição, é um, uma coisa que não tem nem palavras para falar, que uma coisa está ligada na outra, né? É, e aí, quando a gente fala desse sentimento de chorar, dessa tristeza. É, dentro da, da inteligência emocional, o autor ele coloca. É, que, assim, os nossos impulsos, a gente tem alguns impulsos ao longo da vida que são coisas que nós carregamos é, pela evolução do ser humano então por exemplo, se você vai correr ou, oh, desculpa, se você sente medo de alguma coisa quando a gente tá numa situação de medo, por exemplo, ai, ah, você assaltado, sabe, uma, uma coisa assim, bem físico mesmo, bem Real, o seu primeiro impulso é o quê? É sair correndo, é se esconder, é tentar baixar, de alguma forma você quer é, não ser visto ali naquela situação. E esse é um dos impulsos que, que no, nos primórdios lá da, né, da, da, da condição humana, isso, é, isso acontecia porque o ser humano vivia numa situação de caça, né? E aí, ele tinha que caçar e tinha que ir se esconder, ele não podia deixar que algo atacasse. E aí, por isso que o primeiro impulso, quando a gente tá no medo ali, é você sair correndo, porque você tem que fugir daquela situação. Tanto que a palavra emoção, ela vem do latim, né? E. E, e, assim, o, a emoção significa, no latim, movere, que quer dizer mover, e o prefixo e, ele tá, é, o significado dele diz o afastar-se. Então, olha que maravilhoso. Então, realmente, a emoção ela é a gente sair, é, é você tentar sair daquilo, né, de alguma forma. Então, por isso que eu trouxe o medo, aí tanto que é, no, no livro ele dá um exemplo que um pai, e, e são exemplos reais que ele traz, né é, eles, o pai e a mãe tinham deixado a filha lá na casa de, de um amigo para dormir, e eles saíram, é, foram curtir a noite. Quando eles voltaram, é, eles começaram a ouvir um barulho, no quarto dessa menina. E aí o pai, com aquele instinto de, de tem que proteger a família, o que, que ele fez? Ele foi, pegou, um, pegou a arma que ele tinha em casa, foi até o quarto dela e ficou ouvindo ainda aquele barulho. E, ela, e a filha dele tinha se, escondi se escondido no armário. A hora que ele abriu o armário, qual que foi o impulso dele? Atirar na filha. E ele matou a filha dele. Por quê? Por causa desse imediatismo e dessa, desse instinto protetor, né? O pai tem que proteger a família. Então, é, é, esse é um dos, dos lados negativos da gente agir com impulso diante das nossas emoções. E quando a gente está triste, o nosso impulso é chorar, né? É, acontece alguma coisa, alguma surpresa não muito agradável, a gente é, quer chorar. Só que o nosso impulso naquele momento vai ser você fugir desse choro, vai ser você é, fugir até da tristeza, não deixar que aquela tristeza te alcance. Né? Então, é, é isso que a gente quer trazer aqui hoje, raciocinar um pouco com relação ao porquê que a gente quer fugir de alguns
0: sentimentos. É, eu fiquei pesquisando sobre isso, e eu falei, isso vem muito, é muito antigo, né? Aí eu fui pesquisar o porquê que a gente tem essa cultura de ah, não pode chorar, não, não chora porque você não, é for, você não é fraco, né? Quem chora. A gente ouve isso desde criança, né? Ah, se você chorar é porque você é fracote e tal. E aí eu fui pesquisar. E é toda essa cultura de que, principalmente os homens, né? Tem toda essa coisa de ser o, o provedor da família, ser o, o chefe da família, então você tem que ser forte e não pode demonstrar fraqueza e tem que, não pode demonstrar sentimentos, né? Você não pode demonstrar que você está meio na dúvida, enfim. Você tem que ser sempre aquela pessoa, aquele exemplo. E isso é inacreditavelmente, tem mais de dois mil anos, há mais de dois <risos> mil anos que a gente repete esse mesmo padrão uhum. e todo mundo vem repetindo isso, né? E eu fiquei chocada com esse tempo. Eu sempre fico chocada de saber que a gente ainda repete as coisas de muito tempo. Desde as cavernas até... A gente foi evoluindo, mas não foi evoluindo, a impressão que é... eu essa. <risos> Evoluiu, só que não. É... E isso é, é horrível, porque... Põe um peso nas costas, né? Eu acho que para os homens é muito forte isso. E eu acho que para nós mulheres tem se tornado muito forte com toda essa revolução, toda essa questão igualitária de se igualar aos homens, de tá, também estar tá no mercado de trabalho, porque antes mulher era vista como frágil, né? então a gente meio que podia chorar, agora parece que não, parece que você tem que ser forte, que então ter. ser forte significa não chorar, e aí se, não, se, você, se você quer abraçar o mundo, se você quer alcançar seus objetivos, você tem que ser forte, e ser forte significa não chorar, não demonstrar fraca fracasso. Sendo que chorar não é demonstrar fracasso, né? Quando a gente pensa que nós somos seres humanos e que ser humano tem sentimento, é, é básico, né? Eu acho que a formação mais básica da gente é essa. E quando você está triste ou que você tem vontade de chorar, não significa que você fracassou. E não significa que você vai ficar triste e vai chorar para sempre. Só significa que você está... Respeitando aquele momento, aquele sentimento, né? E tá tudo bem fazer isso, não precisa. Acho que quanto mais a gente luta contra, mais a gente. É, a, abraça isso, sabe você mais, quanto mais é. você luta quanto mais você quer se livrar você não, você, se você chorasse seria mais fácil do que você ficar lutando contra uhum. porque aí você sente e chora o, ah, esse sentimento passa e quando você fica lutando contra você vai alimentando aquilo, né Já algumas pessoas já me falaram e é bem verdade tudo que a gente alimenta, tudo que a gente fomenta cresce, então se você fica alimentando aquilo, não, não quero chorar, não quero chorar não posso ficar triste, não posso ficar triste é quando você mais fica triste, quando você você mais quer chorar. Sendo que tá tudo bem, né? Se você chorasse, você só vai chorar e acabou. Não, não tem muito por que não, né? Uhum. É engraçado. É, quando a gente começa a, a identificar...
1: É... Por quê? Quando a gente fala dos nossos sentimentos negativos, a gente não quer aceitar, né? Que é o que a gente já falou. Então, ah, eu tenho ciúmes, eu tenho uma inveja e eu... É, não quero aceitar aquele sentimento porque a gente imagina que aquele sentimento vai pre ser predominante e é aquilo Sim. que você já disse uma vez a gente não é o nosso sentimento nós não somos a nossa emoção, o nosso impulso nós não somos o momento que a gente está vivendo a gente tem essa ideia muitas vezes de que uma dor ou um sofrimento ele vai perdurar na nossa vida né? e ele e ele vai ditar quem nós somos, vai ditar como nós nos comportamos. E é importante, por isso, a gente ter claro quem nós somos e quem nós queremos ser para o mundo. Né? Para a gente entender que é, eu sou a Ana Carolina, mas eu não sou uma pessoa que vai ficar triste a vida inteira, que vai ser depressiva a vida inteira. E eu já estive nessa condição, eu já me imaginava nessa condição, em alguns momentos, de que eu era a tristeza lá do divertidamente, né? <risos> é, mas só a tristeza, não tinha mais nenhum outro sentimento. Eu já me vi nessas situações, né? Quando você passa, por exemplo, por um luto, luto de perder qualquer coisa. Eu é, acho que foi no, no episódio passado que eu falei que eu sempre tive essa, esse problema de perder perder pessoas em vida e aí quando minha mãe quando eu perdi minha mãe é, da vida foi algo arrebatador, foi uma coisa assim que aquela tristeza não parecia que ia passar nunca, nunca. e é, eu falo que eu tive sorte porque eu consegui externar aquela emoção. Eu não você viu né? Eu não, não, não fui uma pessoa que guardou o sofrimento, eu realmente chorei e, e gritei, é, coloquei tudo para fora, aquele sentimento, é, porque me aliviava, de alguma forma, chorar. E eu chorava, 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 gritava, ficava triste. Chorava, 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 ficava triste. Até que o choro foi diminuindo aquela constância, né? É, e eu fui conseguindo sair, tanto que eu e minha irmã hoje falam, como que a gente conseguiu chegar até aqui? Porque não parecia que a gente ia conseguir. Mas nós não somos aquele momento, nós não somos aquele sentimento de dor.
0: É que tem um lance, assim, a gente não aprende a lidar, a gente tá, todo mundo tá trazendo esse ciclo aí há dois mil anos, né? Então, e a gente é formado pela nossa família, pelos nossos pais ou quem criou você. E essas pessoas, eles também não souberam lidar. Então, eu, quando eu era criança, eu achava que quando eu fosse adulta, eu ia saber resolver tudo. Eu ia saber lidar com tudo, porque meu pai e minha mãe sabiam, eu achava que eles sabiam, né? E aí, você chega na fase adulta, você descobre que não tem uma, uma varinha mágica que te torna adulto, fala, pronto, agora eu você está pronto, né? Não é assim. Então a gente não aprende a lidar com nada disso. E aí você chega é. na fase adulta, é, você precisa lidar com essas coisas, né? Então não tem como você quando a sua mãe faleceu. A gente não sabia o que fazer, não sabia como fazer, a gente nunca tinha passado por isso. Eu me incluo porque eu estava ali perto de você e também não tinha muito, não sabia muito como lidar com aquilo. E aí parece que abre um buraco mesmo e que vai ser uma coisa eterna. Que você nunca é. mais vai sair daquilo. Parece que enfim, isso é para tudo, né? Quando você termina uma relação, quando você briga com um amigo, sempre parece que não vai ter fim. Só que tem uma coisa, quando a gente começa a analisar tudo que a gente já passou, é, a gente começa a ver que a gente passa pelas situações e que elas passam, né? Que elas não são para sempre, assim. É claro é. que você nunca vai esquecer sua mãe, é claro que, tipo, mas assim, nunca vai ser aquela dor daquele dia, daquelas semanas, daqueles meses, porque as coisas vão passando. E agora, pensando aqui, até com as minhas relações, por exemplo. Nossa, eu lembro que quando eu era adolescente, sofria horrores quando terminava, e ficava Ai, aquilo se postergava por muito tempo, e eu alimentava aquilo, né? Ouvia a música dos Backstreet Boys, ouvia Sandy Júnior. <risos> Tanto que lá em casa ninguém gosta de Sandy Júnior, porque eles, eles associam com a, os, as vezes que eu brigava com os meus namorados, com meu namorado, <risos> porque <eu> estava <risos> é muito engraçado porque eu ficava alimentando aquilo, né, e hoje, é, não que seja fácil, por exemplo, terminar uma relação, mas eu aprendi a lidar, então assim, aí eu vejo que não é o fim do mundo, você aprende que não é o fim do mundo, e que você, de repente, você consegue fazer algumas coisas diferentes, né, a minha é. última relação mesmo, eu quando resolvi que não queria mais, eu deletei ele das redes sociais para não ficar acompanhando e vendo, porque eu sei que eu já sei que para mim isso não é bom. Aliás, eu posso arriscar que para qualquer um não é bom. Uhum. Então, assim, já elimina a pessoa da sua vida. Não que a pessoa não... Como que eu vou explicar? Não que ele não é, não fez sentido ou não? Vou deletar não essa Não tem pessoa. valor. É, ele tem o valor dele, claro. Só que, assim, para aquele momento, quando a ferida está aberta, sabe quando você tem uma ferida, você não fica metendo o dedo na ferida, porque você sabe que ela nunca vai cicatrizar. Depois que ela cicatriza, vira casquinha, cai, tem pele de novo, você pode pôr o dedo ali, que ela não vai mais incomodar. Você vai sempre lembrar dela, mas é. ela não vai sangrar. Então é mais ou menos isso, assim, você elimina, no caso de, de um fim de relacionamento, né, você elimina a pessoa de ter contato, essas coisas, ou tem ao mínimo possível, quando tem filho, enfim, mas aí depois que isso tiver cicatrizado, talvez você consiga, hoje eu consigo ter contato e ver o meu ex-namorado de adolescência, assim, sem sentir o que eu senti ali, né, então para mim é muito claro que não é eterno, sofrer não é eterno, uhum. chorar não é eterno, então tá tudo bem você sofrer, tá tudo bem você chorar, e mesmo em situações que a gente acha que não vai sofrer, tipo, a minha última relação foi um término acordado, a gente entrou num acordo, e ainda assim dói, porque você aposta as suas moedinhas ali, né, você joga toda a sua energia, você quer que aquilo dê certo, e aí dói você admitir que, pô, não deu certo, mas tudo bem, é. então... Sim, a gente sofre para tudo, né? Você começa um negócio e não dá certo, ou você briga com o marido. Ontem mesmo eu tive uma discussão com meu pai. E eu fico chateada porque eu não gosto e é algo que eu não quero mais discutir com ele, sabe? E eu tento muito, eu me policio muito para não entrar nesse embate, mas às vezes acontece. E aí eu vim para casa, fiquei chateada, chorei, porque hoje eu choro, né? A Ana, sabe, eu já fui uma pessoa que não me permitia chorar quando eu era adolescente. Adolescente não, na minha fase adulta já, assim, né? Entre os meus 22, 23 anos até uns uns 30, que acho que foi quando eu comecei a fazer terapia eu, é, não me eu
1: ia falar isso porque eu acho que a primeira vez que eu vi você chorando que a, eu até falei, foi no dia do meu chá de cozinha, porque a Pitty tinha tido tinha passado é. mal, né e aí eu falei, Tiago, Fernanda, não tá bem ela tá chorando porque tá eu nunca... era uma coisa assim que nunca, nunca me passou pela cabeça ver você chorando
0: foi, e eu tava chorando desesperadamente, né? Não foi é, um choro, foi um choro eu... de novela mesmo. Realmente, ela não tá bem, porque ela tá chorando, eu falei pra ele. Eu não sei em que momento da minha vida eu criei essa capa, assim. Foi uma, 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 uma armadura, sabe, que eu criei, e eu não chorava mesmo, assim. Mas era porque eu queria demonstrar essa coisa de, ah, eu sou forte. Tanto que todo mundo fala, ah, mas por que você faz terapia? Você é tão bem resolvida, eu, gente, então... É. Amei vocês muito bem, por muito tempo. Porque... Não que eu não era, assim, eu até era, né? Eu sempre viajei, eu sempre vivi minha vida, mas eu tinha muitas questões que eu colocava para debaixo do tapete. E essa era uma, né? Não me permitir sofrer, não me permitir chorar, era um fracasso. E eu não podia demonstrar esse fracasso que eu construí essa armadura com tanto tempo, foi, foi tão, tão trabalhoso construir, que eu não queria me livrar dela. Só que ela era pesada, né? Era muito pesada. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, foi quando eu decidi que eu não queria mais a armadura, não queria mais a capa da Mulher Maravilha, e eu também não sei ao certo em que momento eu consegui me livrar dela, mas acho que foi aos poucos, não foi num momento pontual, né? Mas aos poucos, trabalhando isso na, com a Sandra, a gente foi se livrando dessa armadura, e hoje eu choro a valer, assim, choro para tudo. É, choro assistindo filme, choro quando brigo com meu pai, com alguém, choro quando termina namoro e choro, choro mesmo, assim, sabe, cena de novela, de encostar na... É maravilhoso esse choro Cada... quando precisa. Gente, eu lembro quando eu li aquele livro Como Eu Era Antes de Você. Nossa, tem uma parte do livro, eu não vou falar qual para não dar spoiler, mas para o final, que nossa, eu chorava tanto que me dava, me dava dor de cabeça, eu chorava disso, sabe quando você fica com a vista embaçada de tanta lágrima que sai? Foi, eu acho que foi um dos meus primeiros choros libertadores, assim depois dessa fase que eu comecei a tirar essa armadura da Mulher Maravilha, sabe? Foi libertador, é maravilhoso, você chora, chora, soluça, soluça, e aí depois vem um alívio, um peso que sai da gente, que parece que é um peso físico mesmo, né, assim, você é. se sente tirando um, um, uma, uma mala, uma bagagem nas costas mesmo, Sim. é maravilhoso.
1: É maravilhoso, eu é, nunca tive, eu, assim, até 2015, porque eu, na verdade, eu sou uma, eu sou uma pessoa que, que não viveu muito bem a adolescência, né, assim, não, eu vivi bem, graças a Deus, eu ia pra igreja, tudo, mas essas coisas de ai, um namorado aqui, um ficante ali... Essas coisas eu não tive né, na minha adolescência. E aí eu comecei a, a ter isso depois de adulta já. Que foi com quase 30 anos, né? <risos> então, eu entrava nesses relacionamentos e era um martírio para mim viver aquilo. Quando acabava, quando não dava certo... Né? e eu chorava muito e eu não conseguia sair daquele choro daquela, daquele sofrimento, daquela dor e... só que aí isso já eram os meus traços depressivos né? não, não era uma coisa assim que você vê hoje no... ontem eu assisti um filme bem legal também que a, a mulher lá tava, ficou com o cara e tal e depois ele não quis mais, aí chorou ela ficou triste Acabou, passou outro dia, já estava tranquila. Nunca eu fui assim naquela, naquele momento, porque eu não tinha essa força interior ainda para entender que era só uma pessoa, que era só um momento, que a vida não era só aquilo, que tinha muito mais ainda para viver. Isso a gente aprende no caminhar e é no passo a passo porque se eu falar assim não, eu aprendi isso aqui ou eu aprendi isso quando minha mãe morreu ou, não, não teve um, um dia de aprendizado né foi começar a entender o que a gente sente né amiga, eu acho que isso é muito importante Descom descobrir o papel das emoções na nossa vida o que elas precisam é, trazer de crescimento pra gente e realmente permitir que elas ocupem o espaço. Né? Porque hoje eu choro. hoje eu, Esses tempos eu tenho chorado constantemente assistindo This Is Us.
0: <risos> todo, dia,
1: todo dia. Porque ele faz a gente refletir. Eu não sei você, eu me enxergo muito nas, na, naquelas situações e fico pensando, poxa, se eles tivessem feito terapia. Se eles estivessem fazendo terapia, eles já teriam conseguido lidar com isso. Porque é, são
0: coisas que a gente passa. E ainda já que você tocou no assunto da série, tem um. No, na, na, não sei, é na primeira temporada, acho que é na primeira temporada que tem um caso muito legal disso, de um dos personagens, o Randall que ele é muito fodástico, assim, e ele é muito inteligente, sempre foi desde criança, e ele não aceita fracassar, assim, ele, tudo para ele tem que ter, tem que ter é, êxito, tem que ter mérito, e aí começa a acontecer uma série de coisas na vida dele, que no e ele nunca demonstra, né, sempre forte, pai de família, né, provedor, e tal, e há uma esposa maravilhosa que sempre apoia ele em tudo, e ele é sempre forte, só que aquilo vai, aí começa a acontecer uma série de coisas, são vários, é, vários Gatilhos, né? Que aí ele não aguenta e ele, ele começa a ter crises, né? Chega a ser: ele começa a ter uma crise física mesmo, de, de pânico, de ansiedade. Não sei, e chora muito. E tem que ir para o médico, e tem que ficar de licença do trabalho. E são coisas que, se ele tivesse. É, chorado na época que aconteceu, né? Em vez de acumular, talvez ele não teria chegado, talvez não, muito provavelmente ele não teria chegado no ponto que ele chegou, porque é isso, né? Quando a gente fica, você fica querendo lutar tanto contra aquilo que você não quer sentir, você não quer encarar, você vai guardando, porque aquilo não desaparece, né? A gente é. acha que não lidar com as coisas faz elas desaparecerem, mas não faz. A gente só vai enfiando debaixo do tapete. Uma hora a conta chega e aí essa conta, ela é muito alta você poderia pagar parcelado que é sofrer conforme vai acontecendo as coisas é. você resolve acumular você vai ter que pagar a vista e aí esse à vista é muito mais pesado né? Sim. então eu acho que se a gente acho que a gente vive uma era de quebrar padrões eu acho que a gente está num mundo muito louco de transformação, vivendo uma era muito que as coisas acontecem muito rápido e a gente precisa começar a enxergar as coisas de forma diferente né? e aceitar isso é uma revolução, porque você começa a entender que está tudo bem sofrer, está tudo bem ficar triste, está tudo bem chorar, e aí você começa a se exercitar, porque não é algo que vai acontecer do dia para a noite, igual a Ana falou, não é algo que você vai, ah, tá bom, aprendi essa lição, agora eu vou fazer. Não, não é assim. É. Você vai aprendendo, e aí você vai entendendo que tudo bem. Aí se você chora no momento que a coisa acontece, qualquer coisa, gente, você se frustrou porque você... Sei lá, quebrou o pé num dia que você tinha alguma coisa importante. Ou um negócio que você queria não deu certo. Um encontro que você queria não deu certo. Tem... A gente pode se frustrar Tem com muitas coisas. coisas. É só você sentir. Aí você sente aquilo ali e vive aquilo um, dois dias, é, e depois você vai trabalhando para que aquilo também não, se, não, se, não cresça, né? Porque tudo que a gente fomenta cresce. Então, é. se você começar. É, tem muito também do, do nosso episódio anterior, que se você começa a alimentar muito isso, você cai no vitimismo, né? E uhum. aí fica mais difícil de sair. Uma coisa que eu acho interessante, que é até uma dica prática. É, é você dar um limite para o sofrimento, né? Então, tipo assim ah, aconteceu alguma coisa, beleza, vou chorar dois dias e chora, mas faz com vontade com classe. Né? Faz com... <risos> chora com classe é tipo que da da televisão das oito, assim, chora muito esperneia, faz o que precisa fazer enfim, mas aí depois também, dá uma boa respirada, agora chega não significa que você não vai mais sofrer. Ah, agora apertei um botão, sofrimento off. Não. Significa que você não vai mais alimentar aquilo. Então, você vai tentar se distrair uma meia por dia, vai tentar encontrar uns amigos, alguém que... Ah, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre qualquer outra coisa. E aí, de passinho em passinho, de meia melhorinha, meia que você vai se distraindo... Aquilo vai, vai transformando, né? E aí uhum. chega nesse patamar que você falou, que conversa com a sua irmã. Não sei como a gente chegou até aqui. Foi é. transformando passinho por passinho. E isso não significa que vocês não lembram da sua mãe de maneira nenhuma. É. Significa que aquele sofrimento daquela, daquele dia não desiste mais hoje. Você tem seus dias tristes que você lembra, mas você não sofre mais como você sofreu é. quando aconteceu, né? Então, é um, é um caminharzinho, mas é um caminhar que a gente precisa se esforçar, porque também não vai cair do céu, né? Não é algo que vai se resolver sozinho. É. Eu, eu acho assim, o meu
1: irmão, por exemplo, quando aconteceu, ele não externou tanto, nem meu pai. O meu pai, eu vi ele chorando só na hora ali que aconteceu, depois eu não vi mais, até porque eu não vi mais nada. <risos> Mas, assim, algumas coisas a gente percebe que não ficam tão bem resolvidas quando você não vive algum sentimento com intensidade, né? Eu acho que isso em tudo. Tanto sentimentos bons e tantos sentimentos ruins. É, porque quantas vezes você já não se, não se pegou é, se arrependendo de um momento de alegria que você não viveu com tanta intensidade, né? Assim também os, os sentimentos negativos. Então, se a gente não, não chora, por exemplo, meu pai está passando por uma crise agora, que ele fala para mim assim, eu não aguento mais, eu não me conformo que eu estou chorando todo dia. Então, assim, são coisas que estão tão enraigadas, tão enraizadas nele, Lá dentro que estão precisando sair, mas ele mesmo assim ele não se conforma. E eu falo, pai, chora, chora, deixa sair, sabe? Precisa sair, que é mesmo como se fosse um, um uma inflamação, ah. né? Que você precisa colocar o remédio ali para aquela inflamação melhorar, para aquilo aliviar, a dor aliviar. Então chora, chora. Mas é difícil. E eu só vi meu pai chorando na vida uma vez, eu lembro. Eu tô falando porque ele não ouve mesmo meu podcast. Então, <risos> é, ele nem, nem deve saber. Mas eu lembro que eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos. E eu vi ele lá no canto, no canto, no canto, sozinho. Com uma vela acesa, chorando sozinho. Sabe? Foi a única vez que eu vi meu pai chorando. Quando o pai dele meu pai, faleceu, eu vi. meu pai chorar. Então, e olha só, quando o pai dele faleceu, ele veio falar para gente, é, saiu do trabalho mais cedo, tal, veio falar para gente. E eu lembro assim, ele falando para minha mãe: "Olha, a gente vai precisar ir para Sorocaba, porque meu pai". Nessa hora que ele falou, meu pai, ele deu uma gaguejada. Sabe quando você quer chorar, mas não chora? Uhum. E aí ele só falou assim, porque meu pai passou mal e tá internado. Foi isso? que minha mãe tava grávida, então ele tava com medo de falar, né? É... Ele não chorou. Então, são, são coisas que vão acumulando. Mulher tem um certo... Consegue mais, mas mesmo assim, hoje não mais, né? Porque a mulher não é mais o sexo frágil. A mulher não. é o sexo forte, a guerreira, a que dá conta de tudo. Então, tem que chorar. Não, não pode chorar. Mas, gente, se a gente é, absorve aquilo, é, vai virando uma bola de neve. E aí, nascem os transtornos, aquilo que é igual o Randall. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só falando dessa série, amiga. <risos> Todas as lições que eles trazem, né? É... Só que um pouco não foi o suficiente. Porque você vê, ele, tem, uma, tem um dos episódios que ele fala assim, ah, porque meu pai era muito rígido. Mas se você vê quando passa o pai dele, com ele, é, ele se cobra de uma forma que você não vê o pai dele colocando aquilo nele. E aí, tanto que não post eu coloquei que nós somos feitos de um apanhado de emoções que as pessoas nos dão, com mais um apanhado de emoções daquilo, como a gente recebe. Então, talvez ele recebia aquilo do pai dele com uma rigidez. Mas, Sim. na verdade, nem era isso. Era uma questão dele mesmo, né?
0: Então, ai, é, são tantas coisas. Que é o que a gente fala, é, cada um interpreta de uma forma, mas aí, hoje, no, na posição de adultos, cabe a gente buscar resolver essas coisas, né? Porque, Sim. por mais que os nossos pais ou a pessoa que criou, que te criou sempre quer fazer o melhor. A gente vê isso muito claro na série. Eles querem fazer o melhor para os filhos e querem proteger ele de toda forma, até porque ele é adotivo, enfim... É, mas ele, a gente recebe de jeitos diferentes, né? Eles é. são da mesma família e cada filho recebe de um jeito. E isso eu vejo muito claro na minha casa. Que nós somos os três criados pelos mesmos pais. E cada um entende e interpreta as coisas de jeito diferente, né? E em relação a isso, eu, eu falo, eu nunca vi meu pai chorar. A gente já passou por algumas situações difíceis. Que sim, ele deveria ter chorado muito. Que foi, ele já perdeu três irmãos. Meu pai, eles são 13, né? Então, ele já perdeu três irmãos. Perdeu a mãe. E teve uma vez também que ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, e a gente era criança, assim, pré-adolescente, então era uma fase meio complicada, e que eu via nele o desespero, mas ainda assim não via choro, nunca vi uhum. meu pai chorar. A minha mãe eu vi poucas vezes, assim, é, também já passou por alguns perrengues todos esses, e também a separação, a separação dos meus pais, muito menos, porque aí meu pai saiu de casa e a gente não vinha na casa dele, né, e, e eu vi minha mãe chorar quando a Pete morreu o ano passado. Aí foi, foi bem punk, a nossa cachorra de, de 15 anos, enfim. E aí eu vi ela chorar, mas assim, ainda assim, um choro contido, sabe? Uma coisa meio... É, é que não dava para segurar mesmo. Tipo, não tinha como, porque dava para chorar mais, sabe? Eu lembro que eu, quando a Pitty morreu, eu fui viajar logo em seguida, tava com uma viagem marcada, e no avião eu chorava de passar vergonha, assim. As pessoas... <risos> de... <risos> Ainda para ajudar, eu comecei a assistir Eu assisti aquele filme da Lady Gaga é, Nasce uma Estrela Ai, eu... nossa A música ficou tema meu e da Pete. Nossa, é. mas eu De fazer escândalo mesmo assim. Você vê o nível que eu cheguei, né? Uma pessoa que não chorava fazendo escândalo em É, período, é mas eu ela... percebi Porque ainda nesse episódio da Pitty é, Eu chorei e depois eu fui, eu fui, estava indo para a África do Sul. E aí, ali, eu não fiquei vivendo aquele luto dela. Eu simplesmente curti a viagem, lembrava muito dela. Eu tenho ela tatuada no braço, então várias vezes eu quis tirar foto com a, com a tatuagem para dizer que ela estava ali comigo. Mas eu não fiquei com aquela coisa de pesar porque eu chorei tudo que eu tinha para chorar, sabe, é meio que foi libertador mesmo, ele né? limpou todo aquele, aquele trabalho, porque começou no dia do seu chá de cozinha, que foi quando ela passou mal, e durou seis meses, então foram seis meses super trabalhosos, enfim, sofridos para ela, e aí quando aconteceu, tipo, eu chorei tudo que tinha para chorar, e e passou, assim, mas não que passou que eu resolvi. Depois, por muito tempo, eu chorei ainda vários dias. Eu teve um até pouco tempo atrás, não tinha um dia que eu não lembrava dela. Hoje, eu já lembro com um pouco menos de frequência. Ainda lembro bastante e tal, mas agora já é uma coisa saudosa, uma coisa gostosa. A gente uhum. lembra as coisas que ela fazia. Às vezes, assistia um videozinho dela latindo, mas não é aquela dor. É diferente, uhum. É bem diferente. Mas por quê? Porque eu me permiti sofrer a partida dela, entendeu? E aí é, é, secou a ferida, digamos sim, assim. Sim, sim. É, exatamente.
1: Eu penso assim, nessa questão dos nossos pais e dessa... De não querer nunca mostrar a... A fragilidade deles. Ah, então eu não vou chorar porque eu sou, não quero que meus filhos vejam que eu estou chorando, que eu estou separando. Eu acho que tem muito disso, mas hoje a gente consegue já ampliar o nosso olhar e perceber o quê? É, a nossa vulnerabilidade pode é, trazer muito mais força para as outras pessoas do que essa nossa capa de força, né, de super-herói, de super... Heroína, então, se imagina se a sua mãe, por exemplo, a ah, numa separação, ela demonstra para você que, que ela tá sofrendo, que tem aquela dor de uma perda e de todo o contexto que aconteceu, vocês também teriam sofrido com ela ali naquele momento e não teriam se. É, se coberto daquela coisa de que ah, não está acontecendo nada, eles separaram, mas estão junto cada um ele se vê, mas não se vê, sabe? Entende? Não sei se você
0: conseguiu entender. É, é, muito, é, muito faz muito sentido, porque assim, que nem eles se separaram, se tivesse sofrido, como é, aberto o sofrimento para gente, quando eu me separei, talvez eu pudesse lidar melhor com aquilo, porque eu sei que dói. Então eu já é. eu queria que aquilo dói mesmo. Então, talvez, também, eu demorei muito para me separar, porque ficava aquela coisa de, nossa, vai ser muito difícil. É. E assim, sabe? Então, talvez, isso faz muito sentido. É Aquela coisa da gente se identificar, né? Quando você demonstra, você não está demonstrando fraqueza, mas você está se demonstrando normal, e você faz com que as pessoas se sintam normais também, porque as pessoas também sofrem, e também têm vontade de chorar. E aí, de repente, isso torna o fardo mais leve. E é maravilhoso, né? Eu fico imaginando quantas pessoas não deixam de fazer várias coisas, por exemplo, se separar, por medo de sofrer, por medo de chorar. Não está confortável ali, mas continua ali porque vai doer. É. E vai mesmo, mas está tudo bem porque não vai doer para sempre. Mas a uhum. gente fica com essa coisa. Ou então você acha... Que nem lá, a pessoa vê, ah, a Fernanda já superou, tá bem, tá feliz, ah, ela é forte, não, eu não sou forte, eu só, eu só sofri, eu senti o que eu tinha que sentir naquele momento. E tá tudo bem, sabe? E isso é maravilhoso, porque aí a gente começa a dar as mãos mesmo e se reconhecer como seres humanos que sentem, inclusive, é... que incomodam, né? E isso é despertador, acho que tô, deveria ser lei, demonstrar sentimento. É, deveria. A gente tem muito na tecla de que tem que demonstrar amor, que tem que falar que ama quando ama, que não pode deixar para amanhã. E por que não demonstrar os sentimentos que incomodam, né? É, a gente tem que demonstrar, assim, é até um ato de amor, de coragem, porque você fortalece o outro também, né? Eu percebo uhum. muito isso. Assim. É, eu não sei se eu já falei aqui, mas quando eu me separei, o meu, entre aspas, gatilho foi a separação da Fernanda Souza e do Tiaguinho, né? Eu já estava... <risos> ah, se eles separaram, eu também posso. Eu não sei se separaram, porque eu tava assim, como que eu vou explicar para os meus amigos? Como que eu vou explicar para a minha família? Como, como, como? Sabe, você fica cheio... Ah, mano, a Fernanda Souza e o Tiaguinho se separaram, modelo de casa de vida. tem que explicar o Brasil inteiro e eu não quero explicar para minha família? Como é. assim? Eles foram um gatilho. E é muito engraçado, porque eu me reconheci na situação deles. Eles demonstravam ser um casal ok, legal, mas eles tinham umas questões ali que não deu para seguir adiante. E era exatamente eu com o meu ex. A gente parecia um casal bacana, mas a gente tinha umas questões que não dava para ir adiante. Uhum. E é muito difícil, porque quando é briga, é traição, meio que vai na emoção ali, você meio que resolve no, no impulso. Agora, quando é uma coisa que não está envolvida, que não tem essa... Essas coisas que a gente está acostumado, é muito difícil. É. E aí, quando você olha para alguém alguém fazendo e fala: Ah, então eu também posso ah, fazer. Ah, então tá. <risos> é. é, porque Foi... a
1: gente não está acostumado com a vulnerabilidade né das né? pessoas. Ah, a não gente tá... não está acostumado com o artista virar público e falar: Ó, a gente ficou junto oito anos, mas agora não dá, nós vamos ser amigos e tal. Né? E aí, quando você vê, poxa, é uma figura pública. Né, não é? E, e imagina assim, se isso fosse feito com os nossos próximos.
0: Isso. Imagina
1: a sua mãe chegando para você e falando: Ó, oh, é o seguinte, nós vamos nos separar. tá sendo muito difícil, muito sofrimento, mas agora somos nós e bora, bola para frente. É
0: isso, é exatamente. Não é? Né, que ainda falando sobre a Fernanda Souza ela parou de atuar eu não sei se para sempre ou se por, por um tempo e hoje ela meio que está fazendo nada assim, ela, tá em, ela faz umas lives sobre o
1: autoconhecimento,
0: é. autoconhecimento tem um aplicativo que eu acho que ela deve ser sócia porque ela sempre fala sobre ele que é um aplicativo de terapia também e tal. e assim, aí você imagina também o quão difícil é para ela sair desse cenário de fama que ela sempre teve e decidir fazer uma coisa menor que foi é. o que aconteceu também com o Júnior, eles falam isso no documentário. Eles sempre fizeram muitos shows, agenda lotada, aquela vida louca e tal, de repente aquilo não fazia mais sentido. E aí, olha o ato de coragem de você olhar e falar: não, eu não quero mais. O sucesso que todo mundo entende que é sucesso, para eles não era mais. E aí, hoje o Júnior faz as coisinhas dele que ninguém nem sabe, as pessoas até acham que ele é um encostado, mas na verdade ele faz outras coisas, uhum. e ela faz Menores, ela faz show no Tom Brasil, que é no, no máximo duas mil pessoas. Eles faziam shows em estádio para 40 mil. Então, você imagina o quanto isso diminui. E eu acho que tem muito isso também, de demonstrar essa fraqueza, para as pessoas que se formaram, tem uma carreira promissora ao, aos olhos dos outros, e de repente você não se reconhece eles e fala, não, mas não é isso que eu quero fazer, eu quero vender água de coco na praia. É. E aí, isso é muito... É é difícil tomar essa decisão, porque é um ato de fraqueza. E aí, quando você enxerga outras pessoas fazendo isso também, isso também te dá força, também é. te faz... É, é isso, você se reconhece no outro e fala, nossa, se, se a pessoa está fazendo, quem sou eu para não fazer? né Sim. E se, fosse, se, se acontecesse de uma forma geral na nossa vida... Ia ser muito mais fácil, porque a gente ia estar acostumado com isso desde sempre, né? Então é importante a gente demonstrar para as crianças e para os nossos amigos que a gente também é fraco. Não, não é. sei lá que a gente também não é ser fraco, que a gente também sente. É, a gente sente, exatamente.
1: É. A gente não é, nós não somos seres inanimados, <risos> né? A gente não é desenho animado e nós sentimos. Agora, o que, o que a gente pode também trazer né, é, nesse assunto é aquilo. O que não mata, o que não me mata, me fortalece. Né? Então, é, o que a gente tinha falado hoje, ah, o que, que pode acontecer daquela situação que a gente estava conversando? ah Pode acontecer um não. Tá, mas pode acontecer um sim. É, então se for um não o que, que aquele não vai me dizer o que, que aquele, aquela tristeza que eu senti no momento vai me trazer, vai me dizer ela não pode fazer com que eu permaneça na situação ruim ela precisa me fortalecer que é, aí a gente entra na questão da resiliência né? É, a resiliência ela nada mais é do que você em um momento de dor e sofrimento fazer com que aquele momento você consiga transcender, consiga evoluir enquanto pessoa. E tá, isso aconteceu, mas daqui para frente eu vou estar mais forte, eu vou me fortalecer, eu vou crescer, vou continuar e vou ter sucesso. É isso que é, isso que é você acreditar e ser uma pessoa resiliente. Então, eu acho que externar os nossos sentimentos de tristeza, é, de vulnerabilidade não eu não, também não, não acho que é fraqueza é, é simplesmente você ser, ser e sentir o que você estiver momento, no, estiver vivendo naquele momento, né
0: isso precisa é, fazer com que a gente se fortaleça é a gente assumir o nosso papel de ser humano, né simples assim simples, simples assim acho e aí que é... eu posso... Uma outra dica prática que eu gostaria de trazer, que além da, da dica de chorar e se colocar um prazo, que eu acho que é bem legal, é você, de repente, é difícil a gente falar, né, comece, é meio complicado porque a gente fica bem resistente, uma coisa que eu fiz e funcionou para mim é escrever, de repente, uma coisa que está te incomodando muito, tá? você quer pôr para fora de alguma forma e não consegue, escreve, né? faz uma carta para a pessoa ou para o acontecimento, enfim. Escreve tudo que está te incomodando. E, porque escrever, para mim, é um desabafo silencioso. Você não precisa desabafar com ninguém. Mas você está colocando no papel, você está tirando de você. E aí, uhum. depois, você rasga, queima, enfim. Faz o que você quiser com esse papel. E porque alivia, eu fiz isso por muitas vezes, isso é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar muito em mim, que é sobre falar tudo o que eu gostaria de falar, sabe, eu treino muito essa questão de falar com amorosidade, mas falar e aí algumas coisas para trás no passado, ficaram pendentes por dizer, mas eu não posso chegar hoje na pessoa e falar, oh, então, vem cá lembra daquele episódio? Não faz muito sentido, entende? é e mais contato, mas ainda eram coisas que me incomodavam então o que, que eu fiz? Escrevi, isso eu fiz no final do ano passado, eu acho. Foi no. É, no, ou no último dia do ano, ou no primeiro, eu não lembro. Eu escrevi tudo que estava instalado, que eu gostaria de ter dito e não falei, e eu queimei. E aí. Resolveu, assim, é, um, é eu não fico mais martelando aquele assunto, sabe? Passou, é como se eu tivesse dito e até pedi para o universo que de alguma forma levasse aquelas palavras para a pessoa, pessoa. Não como forma de ofensa, mas como forma de aprendizado também, para aquela pessoa não cometer aqueles erros que ela cometeu comigo naquele momento. Sim. E eu até tenho um assunto pendente em relação a outras coisas que eu também vou fazer a mesma coisa por esses dias. Vou escrever... Para eliminar, para a gente sair, para a gente, aquela parabolazinha de você eliminando o que não, o que não cabe na bolsa, né? O que está fazendo peso na sua bolsa e que está atrasando a sua viagem, que é essa vida, né?
1: É, é. É uma ótima dica.
0: É, espero que vocês façam. Sim, <risos> também espero.
1: E aí, amiga, mais alguma coisa?
0: Falamos tudo? Acho que eu finalizei, acho que é isso. Vamos se permitir, vamos nos permitir. É, vamos nos
1: permitir. Ah, <risos> vamos no, nos permitir e depois levantar, sacudir, né? Sacode, levanta. Como que é? Eu não sei. A música... Sacode a poeira? Isso, é isso aí
0: que eu queria dizer. <risos> Muito bom. É... Depoimento, gente, vamos lembrar que a gente está fazendo a hora da corajosa, tem sido bem legal, as pessoas têm gostado, se identificado com os depoimentos. Se você quiser mandar o seu depoimento sobre alguma relação aí que você teve com a terapia, algum processo que foi bom, bem sucedido, manda um e-mail para a gente nessa talterapia.gmail.com. Temos hoje um depoimento? Temos um
1: depoimento. Eu vou abrir aqui. Então, o nosso depoimento de hoje. É da Ana Carolina. Ah, sua xará. É, minha xará. Não sou eu, mas é minha xará lindíssima. É, ela, o assunto que ela mandou no e-mail é a experiência de uma corajosa. Meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Tenho 30 anos e moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Faço parte do grupo das resistentes à terapia daquelas que têm total consciência do que precisam, mas sempre acham que podem dar conta dos perrengues sozinha. Pois é, estou no processo há apenas um ano, mas queria dividir com vocês como foi chegar até aqui. Sempre achei que desabafar com as amigas e ouvir a opinião de outras pessoas sobre as minhas questões era o suficiente. Os problemas vinham, causavam um estrago na minha mente e no meu corpo também, mas eles sempre passavam e aí eu olhava para trás e dizia, olha, olha só, passou. Então, terapia para quê? E eles voltavam, e voltavam, e voltavam. E por muitas vezes eu cheguei a dizer, eu acho que preciso de terapia. Mas nunca levei a sério as minhas próprias palavras e deixava a vida levar e trazer as questões novamente. Mas, num belo dia, me abri para a experiência. Fui à primeira sessão de peito aberto, respondi milhares de perguntas, ouvi algumas conclusões a respeito de alguns questionamentos que levantei, e ok, primeira sessão concluída. E vieram as sessões seguintes, e eu me sentia cada vez mais motivada a não voltar. <risos> <risos> Eu só ia porque sabia que o processo não seria rápido, mas não me agradava nem um pouco. Conversando com amigas que são terapeutas, eu entendi que precisava rolar a tal química entre o profissional e você. Afinal, você conta tudo e mais um pouco, expõe seus sentimentos e mostra seu lado mais frágil. Quatro sessões foram suficientes para perceber que a sintonia entre nós não estava rolando. E demorei uns dois meses até sentir que era a hora certa de buscar outro profissional. Atualmente já são nove meses de terapia com uma pessoa maravilhosa, que eu considero praticamente uma amiga. Cada um tem seu espaço durante as sessões e isso me deixa muito à vontade, pois não me sinto falando sozinha e sendo analisada por um estranho, sabe? Entendi que a terapia não precisa ter o peso que se coloca sobre ela. Não é uma consulta médica e você não precisa estar doente para procurá-la. Temos dias em que apenas batemos papo, falamos da vida e não rola nenhum assunto profundo, do qual tiramos grandes lições. Mas é um papo com alguém totalmente neutro na sua vida, entende? Alguém que não vai te julgar, por mais que conheça o seu passado. Alguém que estudou para te mostrar que não está não errado sentir isso ou aquilo. Alguém que jamais vai dizer, no seu lugar eu teria feito isso. E, e nesses dias de assuntos banais é que surgem as melhores ideias. A calma no coração e a organização da mente. Porque a gente se dá um momento para não pensar nos problemas e para falar sem receios. Hoje tenho sessões semanais com a minha terapeuta. É o momento e eu não. É o meu momento e eu não abro mão. Claro que tem aqueles dias em que acho que, que não preciso conversar com ela. Acredito que todo mundo tem. Hoje eu estou bem, porque hoje eu estou bem. Por que fazer terapia? Mas já entendi que é num dia como esse que precisamos mais. Quero finalizar dizendo que a iniciativa do essa tal terapia é simplesmente linda. Apesar de eu conhecer. Cada vez mais pessoas que se abrem a essa experiência, as ainda existem muitas com dúvidas, receios e sentimentos que talvez nem saibam explicar. Acho importante que todos entendam que a gente não precisa sair por aí dizendo para todo mundo que faz terapia. É uma escolha sua, um caminho que você escolhe trilhar. O que não vale é achar, é achar que pode resolver tudo sozinho, porque esse é o maior dos enganos. Obrigada pela oportunidade de dividir com vocês a minha experiência e de talvez poder estimular um pouquinho a coragem de alguém que precisa.
0: Gente, ela conseguiu resumir a terapia de um jeito que eu nunca conseguiria! Oh, que maravilhosa!
1: Linda, Nossa. né?
0: Nossa, é, é perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso. É. E é muito engraçado como a gente se reconhece, né? Porque a gente passa pelas mesmas coisas, eu, eu me vejo nela falando... É. Várias vezes eu não quero ir e são nesses dias que são mais profundos. Várias vezes a gente não fala sobre a gente. A minha terapeuta tem gato. Então, você imagina o quanto que a gente não conversa sobre gato. Uhum. É, algum <risos> filme. E ela sempre fala para mim, tem muito da gente na nossa fala. Não só quando a gente está expondo os nossos problemas. Em todos os momentos. Então, é, nossa, Carol, muito obrigada. Maravilhosa. Adorei muito esse linda. experimento, Muito eu bacana adorei. mesmo. E se vocês se interessaram... E vocês acham que está na hora de buscar uma ajuda? Para lembrar, a gente não é terapeuta, somos só pacientes e a gente está aqui só passando as nossas experiências. Porém, para ajudar vocês, a gente fez uma parceria com o Espaço Integre ABC. É, eles são uma equipe de psicólogos e profissionais que com certeza vocês vão se identificar com alguns, eles vão saber te orientar. A Ana vai colocar aqui no, no vídeo um QR Code. Porque o nosso, a nossa palavra mágica com eles é quero conhecer essa tal terapia. E se você usar o QR Code, para quem está vendo o vídeo, ou usar no link do, que tem no nosso perfil do Instagram, é, faz com que eles saibam que vocês conheceram a gente, a partir conheceram eles a partir do nosso podcast. Hum. E eu espero que vocês tenham uma ótima experiência, porque realmente é libertador.
1: É muito libertador. E se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, né? Se vocês se identificam com a nossa causa, com aquilo que nós queremos trazer de comunicação, tanto para você quanto para muito mais mulheres, pessoas que estejam nessa jornada da vida, vocês podem apoiar o nosso podcast pelo Catarse. E você entra lá no catarse.me barra essa tal terapia. E lá você vai encontrar é, divers, alguns, algumas contribuições que você pode fazer. E em troca você vai receber é, algumas retribuições, né? Que são os conteúdos exclusivos que a gente prepara é, de acordo com cada episódio. O e-book da nossa primeira temporada e depois da segunda temporada. Você também pode conseguir é, receber os nossos episódios com antecedência, antes de todo mundo. E, além disso, você também pode fazer parte de um chat online com a gente, né? uma conferência online, para que a gente possa trocar ideias, né? vocês darem sugestões, conhecer mais é, de nós enquanto Fernanda e Ana Carolina. Então, essas são as nossas retribuições para vocês que apoiam o nosso projeto. Então, entra lá no catarse.mi barra essa tal
0: é, E sigam a gente nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, Twitter, arroba essa tal A gente tem colocado conteúdos diariamente, tanto no feed quanto nos stories. É, enfim, aí vocês veem a nossa carinha por lá também. E espero que vocês estejam gostando. Amiga, muito obrigada. Amei nosso ah. papo de hoje. Eu que
1: agradeço, amiga. Também gostei muito. E vamos continuar aí nesse processo.
0: Maravilhoso. Até a próxima sexta, pessoal. Tchau, tchau, tchau. tchau gente. Até a próxima
1: sexta.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail, essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.